0: Die vergangene Nacht diskutierten die EU-Staats- und Regierungschefs um Lasten und Chancen beim Klimaschutz. Um, um, auch um Geld ging es ebenfalls. Doch dann gelang dem EU-Gipfel am frühen Morgen doch noch die Einigung auf ein neues Klimaziel. Und zwar für das Jahr 2030 in der Europäischen Union. Die Einigung kam gerade rechtzeitig vor dem morgigen fünften Geburtstag des Pariser Klimaabkommens. Aber... Wie viel ist diese Einigung eigentlich wert? Das wollen wir natürlich wissen. Es geht da immerhin um weniger Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030, um mindestens 55 Prozent und das im Vergleichsjahr des Jahres 1990. Bisher galt das EU-Ziel 40 Prozent weniger Treibhausgase. Darüber spreche ich jetzt mit dem Meteorologen und Klimaforscher Professor Motib vom Kieler Helmholtz-Zentrum GEOMAR. Schönen guten Tag, Herr Latif.
1: Ja, guten Tag.
0: Relativ die Klimaziele, das ist ja immer so eine Sache, die werden gern beschlossen und dann meist ganz knapp verfehlt. Sind diese neuen EU-Klimaziele wirklich machbar und umsetzbar?
1: Ja, also Das Ziel zunächst einmal, könnte ich unterschreiben, 55 Prozent. es wäre natürlich besser gewesen, hätte man sich auf 60 Prozent verständigt. Aber genau wie Sie sagen, ist es eben die Frage, ob man es wirklich hinkriegt. Wir müssen ja sehen, dass einige Länder schon sehr weit sind. Deutschland beispielsweise wird wahrscheinlich jetzt durch Corona natürlich auch äh, bis 2020 äh, 20, 40 Prozent reduziert haben. Andere Länder wie Polen beispielsweise, die ja total auf äh, Kohlekraft äh, setzen, die werden es natürlich auch ungleich schwieriger haben. Und jetzt geht es letzten Endes darum, ob man wirklich so einen Systemwandel hinbekommt. Und das sehe ich eben im Moment nicht. Äh, wir bleiben auch mit diesem Beschluss weiterhin im fossilen Zeitalter. Und deswegen fürchte ich, dass auch dieser Beschluss nicht zu dem endgültigen Ziel führen wird, Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden.
0: Sie haben ja gerade Polen und andere Länder angesprochen. Das heißt, da wird es eher ein bisschen schwierig innerhalb der Europäischen Union. Aber was muss denn jetzt die Bundesregierung ganz konkret machen, um dieses EU-Ziel, also diese Treibhausgase bis 2030, um mindestens 55 Prozent zu reduzieren? Mit welchen Maßnahmen müssen wir da rangehen?
1: Also wichtig wäre tatsächlich, dass der beschlossene Kohleausstieg viel schneller erfolgt. Es gibt überhaupt keinen Grund, so lange bis 2038 mit dem Kohleausstieg zu warten. Man kann das bis 2030 wirklich abwickeln? Man darf auch nicht vergessen, dass Kohle überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig ist. Deswegen schalten ja schon einige Konzerne ihre Kohlekraftwerke ab, weil sie jetzt noch Ausgleichszahlungen bekommen können und Kohle ist nur der Klimakiller Nummer eins. Dann müssen wir eben auch im Verkehr Endlich mal die Emissionen senken. Ich meine, wir reden tatsächlich über 40% Senkung insgesamt gegenüber 1990. Im Verkehr sind sie gestiegen und das kann nicht sein, dass wir immer noch Sektoren haben, bei denen die Emissionen steigen und es steht zu befürchten, dass wir auch gewaltige Strafzahlungen dann zahlen müssen an die EU, wenn wir unsere Sektorziele nicht erreichen.
0: Emissionen ist ein gutes Stichwort. Nun hat die Corona-Pandemie ja dazu geführt, dass der Treibhausgasausstoß weltweit drastisch um 2,4 Milliarden Tonnen CO2 zurückgegangen ist. Welchen Einfluss aufs Klima hat eigentlich diese Reduzierung?
1: Ja, das klingt zunächst einmal, und das ist ja auch so, nach einem erheblichen Rückgang, also die Emissionen werden jetzt 2020 äh, um zwischen ja, 5 bis 10 Prozent äh, zurückgehen weltweit. Das ist der Größte Rückgang seit Ende des Zweiten Weltkrieges, aber trotzdem, und das zeige ich die Herausforderung, wo wir stehen, ist der Gehalt an CO2 in der Luft, und auf den kommt es ja an, wieder auf einem historischen, Höchstand. Das heißt, trotz Lockdown ist der CO2-Gehalt der Luft weiter angestiegen. Und das kann man auch ganz leicht erklären. Das ist wie mit der Staatsverschuldung. Wenn wir jetzt 2021 weniger Schulden aufnehmen als jetzt 2020, steigt der Schuldenberg ja trotzdem. Und so ist es mit dem CO2 auch. Das geht nicht einfach weg. Das ist da und es bleibt da für lange Zeit. Und wenn wir was aufstoßen, kommt es oben drauf. Und deswegen müssen wir jetzt ab jetzt weltweit ungefähr, sagen wir mal um 5% reduzieren jedes Jahr und hoffentlich ohne Corona.
0: Reicht das denn dann aus, um das Klimaziel von höchstens 2 Grad Erderwärmung bis 2050 zu erreichen, wenn genau das umgesetzt würde, was Sie gerade gesagt haben?
1: Ja, dann würde man zumindest in die Nähe kommen, das ist schon so. Allerdings im Moment, wenn man die gegenwärtigen Politiken hochrechnet, dann würden wir doch irgendwo bei 3 Grad landen. Das heißt also, wir haben immer noch eine riesige, Sogenannte Ambitionslücke. Das heißt, wir müssen tatsächlich nachschärfen. Aber es gibt eben, und das will ich auch sagen, einen Silberstreif am Horizont. Immerhin hat die EU sich ja jetzt darauf verständigt, noch deutlicher die Emissionen zu senken. Wir haben jetzt einen neuen Verbündeten in den USA mit Joe Biden, der wirklich ein sehr ambitioniertes Klimaschutzprogramm angekündigt hat. Müssen mal sehen, ob er es durchsetzen kann. Aber immerhin gibt es das schon mal zwei große. Staaten bzw. Staatenverbünde, die wirklich couragiert vorangehen wollen. Und ich hoffe, das hat auch Signalwirkung in den Rest der Welt.